0: 节目开始之前，提示一下，本期故事里有很多暴力画面的描述，不太适合孩子听。如果你的身边有孩子，我建议你戴上耳机或者换个时间再听。你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。前不久啊，你可能看到过为父追凶十七年的那条新闻。新闻的当事人向明前在九岁那年亲眼目睹了自己的父亲被邻居张光奇一家杀害。事发之后，凶手逃逸不见了踪影。小小年纪的向明前就发誓一定要找到凶手为父亲报仇。从此，他辍学走上了漫长的追凶之路。那今天的节目里，我们就采访到了向明前，来跟我们讲一讲这个故事的来龙去脉。
1: 大家好，我叫向明前，今年二十九岁，来自云南昭通镇雄县长坝镇
0: 。当年向明前家和张家都在长坝镇摆摊儿做小生意，两家的摊位就挨着，所以其实本来是特别要好的邻居，据说连煮十个汤圆都要分一分。向明前和张家大哥张某明的儿子张军也年纪相仿，经常在一起玩
1: 。案发时是两千年八月二十七日。当天中午，我爸、我妈还有我姐夫，他们都去镇雄县城买这个电视、买彩电，还有买这个放电视的那种接收器嘛。我母亲就就就叫我姐来和我看摊子
0: 。那天下了雨，地上有积水。看摊子的时候，向明前和张军这两个孩子就在地上你一脚我一脚的踩石子玩突然有一下，张军把水溅到了向明前的身上。向明前呢也踩了一脚，溅到了张军身上，双方就吵了起来。向明前回忆，张军的爷爷奶奶和姑姑当时听到争吵声，就从房子里出来推打了他
1: 。我姐结结婚结的早，也才十六岁左右，当时我姐背上背着才刚满月的婴儿，被孩子的那个袋子被他们打散了，刚满月的孩子就掉在地上。他们还在把我姐按在了水沟里打，当时我姐全身被打的淤青，被街上的人拉开以后，我姐就抱着孩子就回去了。八九点的时候吧，正在准备吃饭的同时，我姐就跑就跑到家里说：“这个我姐夫王建强，跑到张家去询问为什么打人。”然后我爸爸按好这个接收器，下到楼下，刚刚才吃了两口饭，就瞪着碗，拿着手电筒，穿着拖鞋就去了。
0: 父亲赶到张家之后，向明前的妈妈牵着他跟了过去。向明前还记得，当时他和母亲站在张家的门槛处，没有进门
1: 。刚到他们家，我姐夫没跟他们吵架呀、啊，我爸爸就进去，进去张家屋内。他们家的床上坐的都是亲兄弟，就往两边退开，把我爸爸夹在中间坐着。没过两分钟他，他他家的父亲张红安就把这个就拿扁担把灯给打烂，在就就从里面把门就给关了。
0: 黑暗中，紧闭的门内传出了父亲被害的惨叫声。香明前说：“然后张宝明窜出来，砍了姐夫三刀，然后逃走
1: 。我姐夫去追张光明的时候，他们家的门就打开了。我爸爸想爬出来，又被他们家几个人拉着脚的拉回去。然后我看见几个人在那里拉着我父亲的脚，然后还在还在杀我父亲。”
0: 向明前还记得自己当时捡了一个砖头扔进屋里，不知道打到了谁的头，然后里面就丢出了一把木凳子，砸到了母亲郑明秀的太阳穴。随后，向明前就看到张光奇提着一把刀从屋内冲出来，母亲被吓倒在地上，现场一片混乱。张家人见状全部逃跑，围观的人逐渐聚集起来。姐夫用木凳子把向明前的父亲抬到镇卫生院
1: ，然后那个卫生院当时。还有一个梯子，走下地下室去。那个地下室他根本没有灯，里面很冷，很阴森森的。当时抬去的话，我爸爸就说他好冷，他好饿，他想见我的外婆。那个郎医生来，他就说没必要抢救了，心脏都被刺破了，就挂了一就挂了一瓶针水，给我爸爸挂着。然后没等到我外婆来，我爸爸就死了。后来就把我爸爸抬到了那个卫那个卫生院的外面的那个车路边，第二天等待镇雄县法医下去尸检，就在那路边就对我父亲解剖，把我爸爸的肚子划开，心脏取出来。
0: 父亲突然被邻居杀死，向家人几乎来不及悲痛。没等到法医到场，向明前的母亲和姐夫就匆匆赶去派出所，请求警方抓人。但警方只把张家的人带去询问了几个小时就释放了，理由是因为主犯逃跑，没有证据处理其他人。这些年，向明前的母亲郑明秀多次带着材料去公安机关反映，给出的回答都是如此
1: 。当时。尸体花开了几天，那个尸体肯定都会就会腐烂，当时根根本就没有冰棺这些的，然后没办法就把我爸爸抬回去，抬回去放在我们家的村子外面停着，到处借钱，请了法师做法事，又请了亲戚朋友帮忙吃饭，把我爸爸送去安埋这些的。最后下葬的时候，我爸爸的这个棺材打开了一点，我看见我爸爸的脸全黑的。舌头还是伸出来，有那么长。从那个时候，我就觉得这辈子只能靠我自己，我不可能放过他们的
0: 。向明前的童年在那天就结束了，一切都变了。越是回忆起昔日阖家欢乐、其乐融融的场景，他脸上就越是难有笑容
1: 。我爸爸他。怎么说？他很壮实，他一米七几嘛，然后他的肌肉很大。小的时候，他去我二姨妈家，他都随时抱着我，反正就是很有安全感的这种。当时我们家条件挺好的，我妈妈在街上做生意，然后我爸爸就是我们长坝镇粮管所的一个包工头嘛。粮管所粮食来往都是由他组织工人去搬运去做这些，当时还能吃上米。然后修了两层房子，还有彩电。很多人一一到晚上吃了饭，都会自带小板凳去我们家坐着看电视的。逢年过节这些，很多人都会到我们家去坐着，反正就在那里打了个打牌三带二啊。反正这个气氛是很好的。直到我爸爸死了以后，我就感觉我们家没有家，都是支离破碎的，东一个西一个的，完全都是在这些年都是在为了这些事情。我哥自从我爸死了以后，话就很少了。反正每到过年这些，我和我哥吃饭都没有吃啊，就去买了几斤这个玉米面，开水煮白菜，就这样就过年了。直到现在都没有说有一个安定的地方，反正都是飘着的，在那里听到听到点消息，多少有几千块钱啊，有万把块钱，有一两万块钱，大家都都是拿出来。去为这个事情奔奔忙吗
0: ？父亲去世之后，向明乾无心上课，有的时候上着课，他自己就偷跑到学校后山上坐着，望着对面的房子发呆。小学二年级，家里已经交不起学费了，向明乾只能从学校辍学。母亲郑明秀也无法继续在长坝镇摆摊儿。二零零二年，母亲就带着两个兄弟离开了长坝镇，到镇雄县城租房谋生。后来，向明乾的母亲改嫁，在县城有了新的水果生意，也很少管教他们两兄弟。当时才十二三岁的向明乾，在镇雄街头和网吧里结识了年纪比他大的小混混，跟着他们混社会，希望通过这种方式闯出自己的一片天
1: 。那个时候，零几年的时候，镇雄县可能每天都会砍死人的，真的，甚至说很多时候打架，公安机关的。他开车去，在旁边等打完了，他们才会抓人。那时候我挺想当兵的，想着长大就去当兵。后来没有读书了以后，知道学历不够，完全就崇拜起了社会，因为他们能保护他们身边的人啊。那个在那个年代，我只有靠我自己才能活出来。
0: 最叛逆的那几年，向明前就学电影里的古惑仔，这么在街头混着。虽然只有小学二年级的文化程度，但是在网吧里他学会了识字，因为在键盘上按出一个字就能出来一串相同读音的字。他说现在几乎没有他不认识的字了。因为为父报仇的决心一直埋在心里，识字之后，向明前读了不少法律书籍，学习如何使用法律武器。
1: 什么带着我们离开镇、离开本村的时候，我就开始打听了，反正就是见着认识这家的人，我都会这样说：，只要你知道他在哪里，条件由你开，只要我们家能承受的范围，我尽量满足你。但是有人他就会把他当成一个笑话，这家人什么也没有，还放出那么大一句话，一个传一个，一个传一个的，就传就传出去了。所以说，不断有人给我提消息。零七年、零八年的时候，我听着说这个人，在昆明南亚火车站旁边、长春高家村这两个地方，在那边跑摩的嘛，我就去找过。然后当时在昆明睡那个绿化带，甚至说一天根本就没有吃饭。当时我还记得在那个绿化带里面睡，穿着裤子，隔着裤子都能把那个蚊子都能把脚上咬咬咬,咬肿了。在昆明找了找了一个多星期，没有找到
0: 。向明前在昆明花光了所有的钱，借宿在朋友家。朋友白天去蹬三轮车，他就到建筑工地做挡墙。因为当时他的年纪太小，在工地没做几天，手上就全是血水泡。后来向明前的姐夫、哥哥和母亲也来到昆明，在周边的建筑工地上打零工。向明前和母亲负责推车，姐夫和哥哥挖孔桩。他们和工友们一起住在临时的工地宿舍，一天挣几十块钱，就这么勉强维持生计
1: 。因为我从来不会放过说他在哪里的这种消息，哪怕是大海捞针，我也想去试一试。这是二零一三年的时候，我又听到消息说这个人在福建省晋江五里工业园区，但是他们也他没有给我要钱，他就说听说，然后我就决定去那边打工。那个车间管管理车间的那个，他很好说话。上了七个月的班，基本闲下来的时间，或者说上早班的时间，我都会。很多时候我都会，我上班出去找嘛，我去每一个厂站着看下上下班那些厂里面的员工出来，反正我就盯着看，有一种冲动，看着就是想把他给杀了，反正就是很希望说，很渴望说能够看到这个人的面孔。和那边跑摩的的也是，去和那些贵州人啊、四川人啊、镇雄人啊，和他们走近，走近以后我就会发烟拉近关系，向他们打听。我有他的照片呢，把他杀了，杀了我父亲逃跑以后，写信回去，然后夹在信夹夹在这个信封当中，请人给他办身份证，这个有有点爽是吧？很多信在那里，自己去这样扒着翻，被别人截了给我给我们的。就算没有照片，我都不可以，我都不可能会忘记他。我可以说，这一辈子，他在我心里，我绝对不会忘记他，永远也不会
0: 。这一次，他还是没有找到凶犯。在福建晋江工作了七个月之后，肖明前回到镇雄，做起了二手电脑的生意。但是没过多久，账号被封，生意也随之停止。后来的四年里，再也没有凶犯的消息。其中有一天，他的母亲接到过一个电话，但是要价两万块钱，但是他们没有钱，也怕遇上骗子，就没有继续追踪。最终在2017年的8月，向明前打听到确切消息说，说张光奇逃到了福建省南安市省新镇，在一个叫做恒盛的餐具厂打工。向明前找到这位线人，带他去做了笔录，并且答应线人，如果他愿意带自己去找人，就给线人6万块钱。之后，线人考虑了两天，才同意带他们去。向明前立刻给线人买了机票，自己和母亲坐了两天的大巴，到达福建省南安市
1: 。我们我们一刻都没有停歇过，就在水心镇上的那里租了车，海某的轿车。新厂的那个厂，它有一条独路，这边右边是房子，左边它是小一个小山包。然后我就在那个小山包上，我就在那里坐着看上下班出来的也没有这个人，甚至说我看不起的时候，我就拿手机来录，录了以后我就晚上睡着我都去来回的放，放那些东西看，没有，没有这个人，然后我就我就直接下去打听，人家就说恒盛餐具场已经搬过去了，新厂在街口处的几公里处。
0: 去新的厂址蹲守了两天，一直没有看到人。向明前就到镇上买了一些礼品，像走亲戚似的，拿着一张模糊的黑白照片，一家家去拜访工厂里的老工人，向他们打听张光奇的去向。有人说张光奇在这边的餐具厂做的是特殊工种，打磨抛光，平时还喜欢玩画眉鸟。得到这两个线索，向明前觉得自己好像离凶手越来越近了。
1: 我们就开着车在附近到处的乱转。首先我就觉得他是杀人在台犯，他不可能说在很明显的地方工作。然后他的特长又是这个做餐具、倒倒毛抛光的这种，我就把其他的厂给排除了。重点就是找这种挺隐蔽的村子里面的这种小作坊餐餐具厂。我就在那里打听，打听到了。康美镇青山村，村子里面有三个餐具厂，它的规模也算是中等偏下的，说小也不小。然后我们就开着车进去进去，八月份嘛，天气挺热，我们就玻璃全部打开的车窗玻璃，然后在里面转转了几圈，那个村子里面的那些村民就看着我们陌生面孔。我们是分一家一家守的嘛，看了第一家、第二家都看了，都没这个人。去守第三家的时候，我就看见这家厂的对面那里有一条小土小的这种土路，一般小小车都可以都可以开进去。因为那当时那边的天气挺热，也是也正也也正是这个桂圆吃的的时候，八月份嘛。然后我就说太热了，歇一下，摘点桂圆这些吃。突然看见，哎，这个是个好地方，在这里，在这里正好看得清楚。然后我就在那里坐着，没坐多久，还是没有看到人出来。然后我就走了出去，厂的右面转角处就有一个福特车等着，有三个男的在那在车头前站着。靠近他们可能有十多米的时候，他们就迅速的走进屋内去，背对着我的那个人。他根本就没有回头来看过这边一眼，然后他穿的服装就是篮球服，他符合我打听到的，还还有符合我小时候我们家摆摊的，在他们家外面，他喜欢穿这种服装，穿这种篮球服在那里和人家下象棋、打牌这些的，所以说，我就不敢在那个地方再过多的这种频繁的活动，然后我就直接就直接就走了。
0: 发现疑似是张光奇的男子之后，向明前的心里更有底了。当天晚上，他在花市花三百八十块钱买了一个军用望远镜，在场对面隐蔽的树林里又蹲守了一天一夜
1: 。直到第三天下午的时候，五六点的时候，看见有人出来提提这个画眉鸟，然后我看见是他了，我敢确定百分之八十是他。他和在家比起来，他的头发短了，然后脸。没以前那么皮肤，没以前那么白。老了。如果不是想到很多事情，我真的会把他杀了的。当年案发时，所长说要抓到他们才能处理其他人。他提了画眉鸟进去，我就悄悄的，按很安静的。退出去
0: 。向明前马上联系南安市公安局和镇雄县公安局。他从南安市刑侦大队那里得知，张光奇用的是三哥张某五的身份证。向明前这才发现，张光奇本人的身份早已经被注销，资料上显示他已经死亡。后来，两方警方核对信息之后，镇雄警方恢复了张光奇的身份信息，并发布了网上通缉。不到十分钟，张光奇就被福建警方抓获。
1: 我们在派出所门口，看到他们他们的警车过来了，我看见张冠奇在里面了，隔着玻璃我也看见。然后我就去抓着那个警车，然后那个警察不让我们和他接触。当时我们就都打电话回来了，患者打电话回来，告诉我哥，我姐夫，反正能告诉的都能告诉啊，人抓到了。
0: 2017年的9月6日，主犯张光奇被押回镇雄县，砍伤姐夫的张某明也一并被拘留。一年之后，昭通中院一审判决认定张光奇犯故意杀人罪，判处无期徒刑。但是向明前对结果并不满意，他还坚持认为当年杀死父亲的不止张光奇一个人，还有其他帮凶。他在接受证据材料上清楚的提供了案发时父亲的衣物清单。他回到多年无人居住的老宅，找到了父亲当年穿的衣服。他说：“衣服上有三种凶器的痕迹，张光奇一个人不可能换三种凶器刺杀我父亲。”七个月之后，镇雄县公安局通知向明前去签告知书。他这才发现张某明从故意杀人罪里被撇了出来，单独立了案。张某明因为过了诉讼时效，不予起诉，被无罪释放。
1: 判到不满意，我想要的是死缓，死刑我都不想要。他四十多岁了，我就要他在里面再待个二十
0: 年。向明谦说，这三年他所承受的并不比前十七年少，他没有停止打听消息。白天，他带着香烟在镇雄、昆明和福建奔走，寻找证人，搜集证据。到了晚上，他一个人静静地把这些录音写成检举和申诉材料，常常一写就是几个小时。他满怀希望地带着自己搜集到的材料奔走在各个部门之间，几天就去一次县公安局、检察院，几个月就去一次市里的公安局和检察院
1: 。这几年来，我办这个事情，让我认识了很多东西，也学到了很多东西。写材料，我觉得没困难。我很多时候，我。简单的这些办案材料，这些我能写；然后举报材料这些，我可以在百度上翻翻这个范文，然后我去复印店，我就发给人家，人家就给我把格式全部整出来，打出来。啊。抓到抓到人以后，到现在我什么也做不了，因为每隔几天啊，个把月啊，我就要去办事情啊。我只想说，我把这个事情办好，我做什么都好，什么都可以。因为这些年我在外面，只要听到消息我就跑，很多时候有点钱都是跑到这个事情上了，大部分是借的。从一七年人抓到到现在，我自己我都我都借了十多万了。我离开这个地方，我去一个陌生的城市，从头再来，这是我相信我的能力，什么我都可以做，我可以还的。
0: 今年九月，向明前追凶十七年的事件被媒体报道之后，引发了关注。九月十八日，镇雄县政府新闻办在官方微博发布，会就此事开展案件核查，并向社会公布。向明前说：“他相信法律，相信公正，相信真相会有还原的一天。”本节目当中提到的邻居张某明的儿子张军是化名。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播哲。本期节目由马达制作，声音设计彭涵。感谢你的收听，咱们下期再见。